0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 성추자 여러분 안녕하십니까? 1월 21일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 수도권 소재 건물의 주차장 차량 진출입로의 일부의 보도가 끊기고 점자블록이 없어 시각장애인의 사고 위험이 높은 것으로 조사됐습니다. 한국소비자원이 수도권 소재 건물의 주차장 차량 진출입로 100개소를 조사한 결과 조사대상 100곳 중 25개소의 차량 진출입로는 보도가 끊겼고 100개소 중 57개소엔 점자블록이 설치되어 있지 않은 것으로 드러났습니다. 점자 블록이 설치되어 있는 43개소 중에서도 22개소는 재질 규격이 적합하지 않거나 유지관리가 미흡했습니다. 또 100개소 중 47개소엔 볼라드가 설치되어 있지 않아 안전사고 발생 위험이 높았고 53개소 중에서도 36개소는 비규격 철제 석재 볼라드 설치, 전면 점형 블록 미설치, 유지관리 미흡 등 설치 기준에 적합하지 않았습니다. 조사 대상 100개소 중 37개소엔 출입경보장치가 없어 시각장애인을 비롯한 보행자 또는 다른 차량이 이를 인지하지 못할 가능성이 높고 나머지 63개소 중 16개소도 경보장치가 작동하지 않거나 소리가 울리지 않는 등 관리상태가 미흡했습니다. 한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 관계부처의 차량 진출입로 안전시설 개선 및관리감독 강화, 법 개정 전에 허가받은 건물 주차장 차량 진출입로에 대한 개선 방안 마련, 출입경보장치에 대한 세부기준 등 차량 진출입로 관련 안전시설물 설치기준의 마련 등을 요청할 예정입니다. 한국장애인단체 총연합회가 어제 성명을 내고 장애인을 코로나19 백신 우선접종 대상에 포함해야 한다고 촉구했습니다. 이 단체는 국내 백신 우선접종 방안은 현재 발생되는 이슈 문제에 대한 근시안적 대처를 최우선하는 계획이라면서 WHO는 만성질환자와 장애인 등의 취약계층이 코로나19에 걸렸을 때 이에 대한 적절한 대응이 쉽지 않으며 코로나 완치 후에라도 후유증이 발생할 경우 장애의 중증화가 훨씬 더 심각하게 됨을 우려하고 이에 대한 대응을 권고하고 있는 것이라고 비판했습니다. 그러면서 장애인이 코로나19에 취약하며 사망률 또한 비장애인보다 높은 상황을 충분히 인지함에도 정부가 장애인에 대한 백신 접종 계획을 수립하지 않고 있다고 지적했습니다. 마지막으로 청와대와 보건복지부, 중앙방역대책본부, 질병관리청은 장애인을 백신 우선 접종 대상에 포함하고 이에 대한 구체적인 실현 방안을 마련하라면서 중증장애와 내부장애를 특히 우선 접종하고 순차적인 장애 유형별 특성별 접종 계획을 조속히 마련하라고 목소리를 높였습니다. 현재 학대 피해 장애인 지원 전달 체계를 보완한 실천적 모형 방안이 제시됐습니다. 장애우 권익문제연구소가 어제 개최한 학대 피해 장애인 지원을 위한 실천적 모형 구축 방안 토론회에서 피해 장애인 지원센터 조주희 센터장은 실천적 모형으로 옹호기관과 피해 장애인 쉼터의 기능을 확대한 통합형, 피해 장애인 쉼터 기능을 강화한 쉼터 강화형, 별도의 학대 피해 장애인 지원 사업을 운영하는 전문 지원 사업형, 쉼터와 피해장애인 지원센터를 결합해 주거서비스를 제공하는 전문지원기관형을 제시했습니다. 토론회 좌장을 맡은 성공회대학교 사회복지학과 김용득 교수는 피해장애인 지원책의 4가지 실천모형 제시가 이번 사업의 핵심적 성과라며 서울은 의료와 후견, 신탁, 경기, 경북은 주거와 긴급지원 등 지역마다 피해장애인에게 지원하는 유형이 다른데 지역적인 특성에 맞춰 각 모형이 적용되면 바람직할 것이라고 평가했습니다. 공익인권법재단 염향국 변호사는 학대 피해장인 지원에 있어 공공과 민간 유탁은 각 장단점이 있다며 학대 조사는 민간에 주로화돼 공공이 강제력 발동 등에 있어 보조 역할을 하고 사후 지원과 자원 연계는 공공이 주로화돼 민간이 민간 자원 연계 등 보조 역할을 하는 것이 바람직하다고 제시했습니다. 서울특별시 발달장애인지원센터 이복실 센터장은 학대피해장애인의 대다수는 발달장애인으로 이들의 학대 관련 지원 사례를 중심으로 살펴보면 주거지원은 가장 필요로 하며 오랜 사회적 단절로 관계 형성을 어려워한다는 점 피해장애인의 경우 공통적으로 건강상태가 매우 좋지 않다고 한계점을 소개했습니다. 이어 피해장애인의 평범한 일상을 유지하기 위해선 장기적인 지원 가능한 시스템, 피해장애인을 지원하는 인력의 전문성, 지역사회 내 유관기관과의 결합 등이 통합적으로 지원되어야 한다고 제언했습니다. 국립장애인도서관이 오늘부터 국내 거주 시각장애인 100명을 대상으로 영어권 자료를 무료로 이용할 수 있는 북쉐어 온라인도서관 회원을 선착순 모집합니다. 북쉐어 온라인도서관은 일반 인쇄물을 읽을 수 없는 시각장애인을 위해 미국 비영리단체 베네테크가 운영하는 온라인 도서관으로 인문사회과학, 자연과학 등전 주제에 걸쳐 영어권 자료를 음성도서, 점자도서, 큰글자도서 등으로 지원하며 95만여 종을 콘텐츠로 이용할 수 있습니다. 신청방법은 국립장애인도서관 누리집에서 관련 서류를 내려받아 작성한 후 우편, 전자우편, 팩스 등으로 제출하면 됩니다. 앞서 국립장애인도서관은 지난 2012년부터 지금까지 6 0 0여 명의 시각장애인을 지원했습니다. 울산광역시 장애인총연합회가 어제 시청프레스센터에서 기자회견을 갖고 중증장애인에게 포관한 장애인 콜택시 운전사를 비호하며 징계위를 방해하는 노조를 규탄했습니다. 이들에 따르면 지난해 10월 말 장애인 콜택시 이용자가 전동휠체어의 내부 고정장치를 제대로 연결해달라고 요구하는 과정에서 운전기사는 20분간 고성과 폭언을 하자 이후 피해장애인은 이를 운영법인에 알리고 적절한 조치를 요구했습니다. 이후 지역 언론사에 해당 내용이 보도되며 운영법인은 재발 방지 약속과 운전기사에 대한 징계 등 사후 조치 요구에 대해 빠른 시일 내 결과를 통보하기로 한 상황인 것으로 알려졌습니다. 이들은 이 자리에서 징계 절차를 위한 징계위원회를 소집해 징계위원 총 6명 중 단체협약상 절반을 차지하는 노조 측 위원 3명이 1차 징계위원회에 참여했지만 징계 수위를 논의하기 시작하자 일방적으로 퇴장해 회의가 무산됐다며 이후 노조 측 4차례나 더 소집된 회의에서 일절 참여하지 않고 거부하고 있다고 분노를 표했습니다. 이어 이후 갈등이 지속돼 노조 파업으로 차량이 멈춰서거나 사업에 큰 지장이 생길 시엔 울산시의 특별운송사업 수탁을 취소하도록 건의하고 장애계가 연대해 단체 행동을 해서라도 꼭 관철시킬 것임을 명백히 천명한다고 경고했습니다. 곽정숙 기념사업회가 제4회 곽정숙 인권상 후보자 추천을 받습니다. 곽정숙 기념사업회는 평생 장애인과 연약한 이들의 인권과 복지 향상을 위해 헌신 봉사하며 차별 없는 평등 세상, 행복 세상을 꿈꾸며 실천하신 고 곽정숙 씨의 유지를 받드는 기념사업과 정신계승을 목적으로 설립됐습니다. 추천 대상은 장애인의 인권향상과 복지증진을 위한 활동의 공로가 큰 개인 및 단체입니다. 접수는 오는 2월 28일 오후 6시까지 공적내용, 활동사항 증빙자료를 우편이나 전자우편으로 전송하면 됩니다. 시상식은 3월 19일이며 상패와 상금 100만 원을 수여할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 금요일인 내일은 전국 대부분 지역이 흐리고 비가 내리겠습니다. 새벽까지 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠으나 충청권 남부, 전라권, 경북 서부 내륙, 경남권은 아침까지 이어지겠습니다. 경기 북부와 강원 내륙엔 눈이 내리는 곳도 있겠습니다. 예상 강수량은 21일부터 2 2일 아침까지 충남, 전라, 경남, 제주에서 5에서 20mm입니다. 수도권과 강원 내륙, 충북, 경북 내륙엔 5mm 안팎의 비가 예보되어 있습니다. 강원 산지엔 20일 새벽까지 1에서 5cm의 눈이 내릴 전망입니다. 아침 최저기온은 서울이 3도를 보이겠고 수원이 2도, 춘천 0도, 대전 3도, 전주 6도, 대구 3도 보이겠고요. 낮 최고기온은 서울이 8도, 대전 10도, 청주 9도, 울산 13도, 제주 13도를 보이겠습니다. 내일 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5에서 2m, 서해 앞바다에서 0.5에서 1m로 일겠고요. 먼바다의 파고는 동해와 서해 모두 0.5에서 2.5m로 일겠습니다. 미세먼지 농도는 경기 남부가 나쁨, 그 밖의 권역은 좋음에서 보통 수준이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 1월 21일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC